0: 创新涨知识，国泰涨趋势。国泰金融创新关键是。
1: 哈 e l 欢迎大家来到第五季的国泰金融创新关键是 AI 金融新未来。我是数位时代的静源，也是今天的节目客座主持人。那我们在每一集的节目当中呢，都会跟大家分享最新的金融创新趋势，还有国内外的实用案例，让大家用三十分钟的时间就能够听懂产业最新的动态。那国泰金融创新关键是也是经常在 Apple Podcast 的科技类排行第一名哦。那我们从第一季推出至今也累积了大概七万次的收听，所以呢，一开始也想邀请大家订阅我们的节目。好，那今天这一集也是一样来谈 AI 对于金融业的影响跟创新哦。其实 AI 的发展。对各个产业都带来很巨大的影响。呃 ，NVIDIA 最近有一个调查，哦，他们调查了全球500家的金融服务公司，那发现里面有 64% 的金融业高层都支持去导入 AI， 那是去年的近两倍的这个数字哦。那在应用方面呢，有 26% 的业者采取的是大型的语言模型的 AI 应用。我从工作模式到使用者体验都有很多颠覆性的翻转。那当然，对于金融业来说也不例外。这一集我们邀请到三位专家来好好跟我们聊一聊。那首先第一位是国。国泰仕华银行的数据生态营运部资深商业分析师 Adrian， 大家好,好。那第二位是国泰产险的数据科技发展部商业分析师 Crystal。嗨，大家好，我是 Crystal。好，那第三位是万里云的呃这个解决方案架构团队的主管 David。大家好，我是 David。非常三位今天来哦，那今天后面有非常精彩的分享。那首先呢，就要跟大家聊一下就是，就说那其实这几年有很多的这种金融诈骗事件，其实非常多，大家可能身边呃亲友也可能有类似的经验。那尤其是呃这么多诈骗不同的形态，这种之演变之下呢，其实 AI 是可以帮助呃金融业去做到风险的评估、呃财富的管理、客户的服务等等。所以一开始就想要请教一下 a d r i a n 现在银行业者在呃面对这些风险的防范的时候呢，呃。大多面临的挑战有哪一些？那有哪一些的工作环节是可以透过 AI 来辅助解决的？
2: 哦，那因为的确，就像您所说的，就是近年来其实不管是在金融业、银行、产险，或说证券等等部分的话，其实越来越多的东西都在推动所谓的数位转型的一个部分。那当然，很多的一个服务，当我开始转往所谓的数位平台的时候，除了客户可以随时去享受所谓的一个金融服务以外，但这样的转变的确也在我们在风险把关上面带来许多的一些影响跟挑战哦。那以银行的一个存款的一个产品来说。其实过去的一个诈骗案例来说的话，其实一个的犯罪的周期需要很长的一个时间以及人工的流程哦。举例来说，过去在数位呃还没有那么普及的时候，如果我今天是一个诈骗人员，其实我必须要去临柜去所谓的一个刷存折，或者是说在转账上面我必须要去临柜做处理哦。对比现在目前的手法，其实也开始日式音乐异哦。那我自己认为一个最大的一个差异来说的话，其实就是是在所谓的犯罪的一个周期的速度，其实变得非常之快。怎么样跟所谓的诈骗集团去斗智斗勇，以及做到所谓的及时的侦测及防躲，其实就会是现在目前面临到一个很大的一个关键。的确，站在我们现在目前保护客户的一个立场来说，其实银银行的一个机会点，其实就是数据以及 AI 的一个技术。那当然，这个部分的如果要谈到这样课题，其实我们可以先把时间点拉回去，呃，过去的这样的一个呃简单的一个犯罪样态、哦，因为过去的一个犯罪样态其实相对来说比较简单。所以，因此我们在过啊，对于这种异常侦测的一个部分，其实我们会高度的仰赖所谓的资深同仁去设定一条一条的规则。举例来说，它可能是，例如假如说一个单一的一个门槛，那甚至是一个交易的一个次数，那这样的一个侦测的一个目一个目标，对于简单的一个案例来说它的确会具有成效。那当然，就如同刚才所说，其实现在目前在呃所谓的金融犯罪上面，其实手法日新月异哦。那这样的一个模式，其实对于假如说新的一个犯罪阳台，其实会需要比较长的一个调整的一个时间哦、喔。同时，因为我们也开始观察到，哎、欸，其实犯罪的阳台其实越来越复杂。举例来说，我们这边其实就有观察到有一些的一个犯罪的手法，它会开始去所谓的频繁的一个查询余额，短期间内哈去做一个 ATM 的一个体现，这样的一个行为两两两单单独去看，其实没有任何的问题哦，但它其实背后是潜藏着所谓的一个犯罪的一个样态以及动机，这样的一个行为的持续性，其实会需要很大量的一个数据去做验证以及去做挖掘。那对于过往的一个专案的经验。及数据分析的量能其实都会是一大的考验哦。因此，在国泰来说的话，其实我们近期也透过我们犯罪侦测上面常常见到的一个 Miss Conda 的一个 AI 的一个模型技术，从大量的一个数据中去挖掘所谓的一个犯罪者的一个样态。同时，我们也希望透过这样的一个技术，去当我们的账户真正有做到移转的时候，我们有机会去做到识别。那因此这样子的一个机制，从、呃、啊我们也上线到所谓的一个数据一个服务的一个平台上面哦，除了成效上面我们有看到很明显的一个提升，我们的捕捉率从 0.5 percent 其实上升到将近了20 percent 的这样子的一个水准，让我们的的查调人员更有能力去聚焦所谓有问题的一个案件哦。那同时我们过往在谈谈到这样子一个场景的时候，其实最大最复杂的一个部分，其实就来自于金流的一个观察，过去的一个金流观察其实。就如同刚才所提到的，他会用一些简单一些门槛或者加总去做这样子的一个侦测。但今天当一个呃犯罪的一个样态开始变复杂的情况底下，其实我们如果要人力去看这所谓的一个金流上上面是不是所谓的异常，或者说有一些的关联性来说的话，其实会非常的耗时跟耗力哦。那因此我们这边其实也用了所谓的关联网络的一个技术，去看说每一个账户是不是跟我们的潜在的犯罪者是是有存在所谓的一个。异常账户的连接或是相关，那这样的一个技术的确也大大的保护了我们使用者上面的一个安全哦。这些的一个技术，其实我们也同步在应用在所谓的一些数位平台上面登录以及内部的一个控管机制上面，其实都会有一个很好的一个成效
1: 。所以听起来是,是以前比较靠人的经验。然后现在，因为那个犯罪跟诈骗的花招就是越变越多，越变越复杂，所以比较是靠人机的协作去做到风险的防范。对，因为如果过去来说的话，就的确像刚才说
2: 的话，我可能会收集到有些的异常的样态。那我从我观察到这个案件，然后直到说我把这个机制按上去，大概会几个礼拜甚至一个月的一个但就是等不了那么久。对，等不了那么久，因为等等了那么、啊，如果你等了这么久的话，原账钱就被转走了。嗯、那原账对于我们。消费者来说的话，其实就会是一大的一个，就是對这样时间可以缩短到多多短了、啊，因为以前可能要几个礼拜，那现在有 AI 的帮忙之后，对，那如果今天的话，起始点一样是从就是我们发掘到样态，然后一直到部署上线来说的话，现在整个流程的话大概可以到一个礼拜左
1: 右。哦，可以算到一个礼拜，哇，那真的是快蛮多,多的。那其实除了是银行这边需要做到风险的防范之外，其实 Crystal 这边在产险，那其实也是非常重要的一个议题哦。那在产险这边来说的话 ，Crystal 有观察到在 AI 的这个发展下面有哪一些不一样的需求跟场景出现？那对产险业者来说 ，AI 时代下面的机会跟挑战分别又是什么？
3: 嗯，因为产险的商品涵盖很多面向，那有针对财产的保险，嗯，像是车险啊、活险，或是手机平板险；那有针对不同场域的保险，像是登山、海上活动险，或者是大家出去玩熟悉的旅游平安险或不便险。那它涵盖的范围有很多，包含意外险啊、行李损失，或是班机延误险等等。那这些不同的保险种类，不管是在我们核保，或是理赔，或其他作业流程上涉及到的，其实都是不同的 know how。那要加速每一个作业的流程，以及强化作业内容的细致度，都是在 AI 就是产险可以运用的场景。那也像刚刚说的一样，就是产险的商品这么多元，那每个商品的 k No w h o w 都非常的细，也很专精。过往产险比较少做这种 AI 技术的应用与连接，所以要如何应用不同的场景建立 AI 技术或复用，对于我们来说，同时是机会也是挑战
1: 。嗯，所以其实难难在于说，就是因为产每一个产品它的 k No w h o w 不一样，所以这更需要 AI 的帮忙，帮助这是工作效率跟。找出这个风险跟错误的地方是没错、哦嗯。好，那其实万里云大家可能也很熟悉哦、喔，是非常知名的人工智慧跟云端的供应商。那 David 过去呢，呃，其实也在外商啊 k b n g 有非常多呃云端跟自然相关的经验哦、喔。那现在在万里云主要是负责这个解决方案架构团队的主管跟自然领域的专家。那本身有很多云端跟自然专业的证照，所以接下来想要请教 David 的是说，那万里云我们怎么样呃协助客户去解决 AI 的痛点？那就您在业界这么多。多年的观察，哪些产业会特别注重风险管理跟假期的防范
0: ？其实我们在讲 AI 痛点之前，我们可以讲说很多的企业它要进行所谓的数位转型。那在数位转型呢，其实金融业而言，主要涵盖范围包含 A、B、C、D、E 这五个领域。那这五领域代表什么呢？啊 ，A 表示就是人工智能。那人工智能在金融业其实扮演非常重要的角色，可以透过机器学习跟数据分析。那金融机构呢，也可以因此呢更精准的啊评估一些的风险，还有制定投资策略，来提供个人化的金融建议。那人工智能呢，也能应用于这个自动化交易、客户服务和反欺诈措施等等。那 B 呢，表示是区块链，叫 blockchain。那区块链呢？它其实是一种呃分散式的账本技术，能够实现去中心化，还有安全的一个交易记录。在金融领域呢，区块链可用于这个快速而且安全的一个跨境支付、智慧合约、还有数会身份验证、跟资产管理等等。那我们讲到 C 的部分呢 ，C 讲的是 cloud 云端。那其实呢，金融机构呢可以透过云端的平台做好一个储存跟管理数据。那同时呢，也可以享受云端的高效的运算能力跟弹性的扩充能力。那除此之外呢，云端呢还提供了更好的呃数据安全性和协作性，使金融机构呢能够更有效率地执行相关业务。那我们讲到 D 叫做 digitalization 数位化。那数位化呢，是将传统的金融业务转化为这个数位形式的过程。那例如说呢，这个数位银行呢，它可以提供一些线上账户的管理、电子支付，还有移动呃银行等应用功能，使客户呢能够随时随地的进行这个金融交易。好，那我们讲到最后一个一，我们称为生态系统。那金融生态系统呢，指的是一个呃相互联系的一个金融服务还有技术的网络。那这些的生态系统呢，鼓励不同的金融机构呢，呃，科技公司还有新创企业可以合作，好、哦，共同创造这个价值。举例来说呢，在台湾有很多的呃金融科技，我们叫 FinTech 公司呢，它跟这个传统金融机构合作，那提供一些创新的一个支付解决方案或是金融产品。那不管是我们常谈到的从 Bank 1.0 转型到 Bank 4.0 或是目前很流行的叫 Open Banking 的一个应用，那这些呢，都跟建立生态系统趋势是相符。合的，那其中呢靠在这些领域呢，其实都扮演非常重要的角色。举例来说呢，在 AI 的部分，那往往需要大量的一个计算资源，还有处理庞大的一个数据跟复杂演算法。那这时候呢，云端就可以好提供相关的一个资源，来满足这些的需求。那普遍呢，金融业的 IT 人员对于这个云端的环境是陌生的，所以、Kalmai、呢 c l o u d my 呢扮演这个呃金融业跟云端平台的桥梁，协助我们的金融业客户进行云端的环境的一个规划跟建制，举例来说呢，我们会透过这个 VPN 或是专线的方式去。连接起云端跟地端，将云端的环境呢视为这个地端机房的延伸。好，那另外呢还有透过一些包含这个数据中台的部分，将地端的数据呢可以很安全的放到云端上面呢进行大数据分析，来发掘这个潜在的商业价值。那甚至呢我们协助客户建立所谓的 APIN 的一个平台的管理的部分啊，协助客户呢呃建立相关的个金融生态圈，那最终呢可以达到所谓的数据变现的目标。那对于主持人提到说，目前的哪些的产业会非常关注呃风险管理跟诈骗预防议题呢？我个人认为呢，其实这个在各行各业都应该关注的。那特别是金融业跟电信产业。好，举例来说呢，金融业呢可以使用 AI 的演算法跟机器学习来帮客人好做一些的历史的呃记录分析，来更精准的评估客户的一个信用风险。那除此之外呢 ，AI 技术还可以应用在一些金融诈骗的一个分析行为，包含信用卡的盗窃、好身份的盗用等等。那透过 AI 技术呢，可以及时发现并阻止诈欺。那么在电信产业呢，近期有些新闻啊、哦，我们数业发展部呢，其实也积极的跟电信业者合作，试图呢透过一些 AI 的技术来阻止一些电话诈骗的部分。
1: 所以其实电信业跟金融业在风险管理这一块特别重要，是因为大家都会透过电信的服务去做金融的诈骗，所以跟财产跟金钱有关就特别多诈骗、哦。的确，像刚前面 Adrian 有分享到说，呃，现在这种诈骗集团诈骗的手法啊，跟工具其实就是日新月异，所以才需要透过 AI 的帮忙去更快速的阻止这些可能会发生的诈骗。那 Adrian 可以再跟我们分享一下，就是说，那现在。的确 ，AI 已经在银行里面有很多的这种风险防范的一些呃成果了。那你可,可以跟我们分享一个案例，以及这个案例你认为最成功的关键是什么
2: ？过去大家对于盗刷的影响，可能就停留在所谓的持卡一个复制的部分哦、喔。我今天去一个加油站，我今天去一个商店，我下一步我就被呃磁卡所谓的复制，然后以及就有这样的盗刷的一个倾向哦、喔。所以其实大家过往其实都会有几个所谓实体卡的一个黑名单，基本上你不去这些地方，你就不会有所谓的一个盗刷的风险哦。那当然。就像刚才讲的，所谓的现在目前真的是数位的转型，现在大家。不管是所谓的一线上电商啊，或者说数位科技的一些支付的一个发展，那近年来其实也常常听到很多所谓线上盗刷的一些案例哦、喔。你今天睡一个觉起来，哎、欸，我发现我的呃银行告诉我我买了点数，我买了一些海外交易等等那个部分。那所以如何保护我们所谓的用卡人的那个安全呢？我相信也是现在目前很多的一个金融同业上其迫切解决的一个问题。那这个问题，如果我们带回到所谓刚刚所提到的一些存款的业务，其实这个。的一个问题的复杂程度又更高了、哦。除了像刚刚一样，我们要从海量的一个数据去挖掘，说，哎，到底哪一些的交易、哪一些通路，甚至哪一些的金额异常以外，因为信用卡它其实是属于所谓的一个支付的一个产品哦，所以如何在不影响客户消费者体验的一个前前提底下去达到毫秒级且且精准的一个盗刷的一个侦测、哦，绝对是对于不管是国泰来说也好，或者说其他的一个同业也好，相信都会是一大的一个挑战。那因此，我们其实，在国泰内部的一个部分的话，其实我们有跟我们的啊 IT 的一个单位、分管单位以及数据的单位，通力去跟我们的顾问做去做一个合作，从前端的一个数据处理。到价值，以及到我们刚刚所提到的一个 AI 的一个模型的一个预算的一个侦测，这全部的流程其实我们都在毫秒级下去完成。同时，我们也看到现在目前在侦测的一个精准度其也达到六成以上。那我们也预期这样子的一个精准度的一个工具哦，在搭配我们业务单位一个举措的一个机机制底下，也能大幅提升我们卡户的一个持卡的安全哦，以及就是我们在作业同仁上面一个查掉的一个流程跟力度。
1: 所以，其实像 AI 就是去杜绝这些盗刷，比较多是针对线上跟虚拟的通路。为主吗？对，应该是
2: 说，就整个案例来说的话，其实线上线下都有可能，但只是说，就是就倾向，或者说整个大数据上面来看的话，的确线上的交易是属于比较高风险的一环，没错。嗯
1: ，那就是一般银行，大家可能信用卡盗刷是比较常碰到。那在产险这边，我觉得其实应该就是说，要不要接这个客户，他的风险是不是很大？我觉得这个可能对于产险业者来说，也是一个呃蛮蛮难需要蛮多判断的一件事情。所以，呃 ，Crystal， 你有没有呃观察到，就是现在可能国泰产险内部有没有哪一些？作业流程是透过 AI， 然后可以去协助在可能风险决策上面可以更优化的
3: 。好哦，那我这里先从一个投保的案例跟大家分享。那假设有一个客户他想要对他的店铺投保商业险，那核保人员呢，他在收到这个案件之后，其实他是需要对这个店铺的行业以及这个建筑物周遭的情况进行整体的风险评估，最终再决定是不是要承接这个案子。那这里也帮大家科普一下商业险是什么。简单来说，就是法人客户的投保需求，就像是开公司或是开店的老板，商业险的保障范围是整个营业过程中造成的各种损失。这样的保险种类有非常的多元，像保障店面发生火灾发生的损失，就有商业火险；那以及员工或者是客户发生了意外，就会有雇主责任险或是公共意外责任险。那还有货物运送中假设不见了，也有货物运输险，其他还有电梯意外啊、医生责任、公共等等这种保险的种类。而产险的数据团队呢，透过了数位跟数据科技，打造了智能商险平台，协助商业险逐渐走向智能化的业务流程。那我们也开发了两个模组，第一个是风险自动判读，透过数据模型设计出风险决策引擎。过往核保人员需要研究完所有的资料，然后再凭人工的经验决定是否要承接或进行风险的对价。那现在决策引擎会评估整个案件的风险状况，给予他的决策建议，做出标准化而且自动化的决策判断，可以加快核保人员对这个建筑物本身的风险的了解。第二个是科技工具赋能，因为商业险有许多需要分析或是计算建筑物本身与周遭的地理资讯。像是这个区域要投保多少钱？那它周遭的环境究竟是怎么样？或者是他们需要测量洞距？那现在可以利用 GIS 地理资讯系统的技术，可以在建筑物的点线面、线、面三大类型进行风险评估服务，让核保人员可以做到他们以前做不到的分析。所以其实听小王跟这上面提到那个银行例子有点像，就是以前的这个
1: 风险判断的方法是靠人的经验，然后现在比较是人机的合作，人机的协作。去做到就是更精、更精准的判断。那你最后想要请教 David 是说，那其实呃 AI 的应用不只是金融业，其实各行各业现在都在谈。那从万里云或是您个人的角度去观察，那金融业特别是在应用 AI 上面，相较于其他的产业有哪一些的优势？那或者是说有哪些风险是需要特别注意的
0: ？好的，其实自从这个 ChatGPT 问世之后呢 ，AI 的应用呢已经从过往的一点零以规则为主的应用进化到现在，这个 2.0 是以数据为基础的应用。那我先说明一下什么是 AI 1 0的应用哈，就是呢，早期呢是以规则为基础，那这时候呢，我们的系统需要呃预先定义的一些规则跟模式来执行特定的任务。那举例来说呢，在金融业呢，我们早期在推动所谓的线上客服，我们需要准备大量的个问题跟答案作为问答库，来供线上这文字客服使用。那这些问答库呢，啊，可能包含各种跟金融业务相关的问题，举例来说，啊，账户查询、交易问题、贷款详情、利率的问题等等。那这些问题呢，都与相对应的答案有关联。那这样子呢，以便系统能够收到客户的问题时呢，能自动回答。但是呢，这样子的基于问答库的这个线上文字客服呢，有一些的这个局限性。首先呢，它必须要事先呃收集跟编制大量的问题跟答案，好、啊，这会耗费大量的时间跟资源。那第二个呢，它仅限于这个预先定义的呃问题的范围内，那无法对于客户提的一些新问题或者是复杂问题而来做出这个回复。那第三个呢，它可能无法提供这个个性化的解答，因为呢，它必须依赖这个静态的呃问答库啊、呃、来来回答，没有办法呢根据用户的具体情境来做动态调整。那到 AI 2.0 零时候呢，我们说是以数据为主的应用，大量的数据呢，经过自然语言处理和机器学习的技术处理后呢，可以应用在这个线上文字客服，那使得呢系统呢能够更好的来理解，呃，还有回答用的问题。那线上文字客服呢，可以透过学习，还有不断的迭代来改进自己的回答能力，那并且提供呢，更具智能还有个性化的服务。那除了上述这个对外的应用以外呢，其实呢，我们发觉 AI 对于提升金融业内部的维运的效率也是很有帮助的。举例来说呢，呃，民众一般常填写这个银行开户申请书或者是这个信用卡申请书，那各位可以想，这些的纸本文件呢，后续都要经过银行的内部啊、呃、人员进行这个登打作业，才能把相关的资料建立于系统中。而这个人工灯打呢，它其实旷日费时，而且这个灯打出的呃消息呃，新闻呃，时有所闻。那这时候呢，我们就可以考虑透过 AI 进行这个文件的扫描，好、哦、作为这个资料的 maker。那搭配这个呃后续的人工的检视作业作为 check， 那如此呢，可以在提升效率、降低成本的同时呢，又能兼顾这个相关的风险。那另外呢，还有一个有趣的案例是，近期有个金融业来寻我们如何将这个语音资料转换成文字档后做分析。那在金融业呢，其实我们会有这个呃客服专线，那这些专线呢，其实要录音来确保说这些的行销人员没有这个不当行销的发生。那过往呢，这些录音呢会经过人工的抽样来做一个检查。那其实呢，这样的方式其实成效不彰。那如果说我们有办法，好透过 AI 将语音资料转换成文字，借由 AI 先行做一些判断，这些的文字内容是不是有不当行销的语句之后呢，再由人工介入判读，那这样子的话呢，其实这工作效率呢可以大幅的提升。那总而言之呢，呃，我认为金融业呢，其实在未来在应用 AI 上面呢，都有非常广泛的一个应用的范围。那金融业在 AI 2.0 时代最大的优势是说，它保有这个大量而且完整的客户资料可以做分析。我举个例，其实呃之前有一个知名连锁的餐饮集团找我们，想针对这个客户资料。做大数据分析，他希望透过这些的消费行为来对客户做分群。举例来说呢，有些是死忠客户，有些是冬眠客户，或者是有些呢啊即将离开的客户。他希望借由这客户的分群呢，来拟定不同的行销策略，让有限的行销预算可以发挥最大的功效。但最终呢，因为只有大约五十 percent 的客户呢，他要留存完整资料，因为只要留存了一个不完整，导致呢不能进行这个大数据分析。那除此之外呢？金融业将客户资料上传到云端进行大数据分析呢？我们认为要关注的风险包含法尊跟资安的风险。好，例如呢，金融业的外管理办法有要求金融业者要进行这个实力查核。那在这方面呢，其实万里云在过去都有协助呃金融业者成功完成云端机房实力查的案例。那另外呢，还有有关于经钥管理的部分，好，这个也是法会有特别强调的。这时候呢，我们可以透过一些云端架构的设计跟建制，让金融业者呢可以使用云端业者提供服务，对于加密经钥的生命周期进行管理，来确保资料不会外泄。
1: 所以其实是不是在这个治安啊，然后跟这个相关各支法规都有达成的前提之下，其实金融业者去做 AI 其实很有优势的，因为金融业者有超级多的资料。没
0: 错，我认为只要去满足法遵跟克服治安的风险，其实呃金融业在 AI 的应用未来其实会有蛮大的范围可以多方面的应用。
1: 嗯，其实这个的确就是今天分享的听起来也是可以很明显的感受到这件事情哦，就是风险管理对于金融业者来说是非常的重要的。无论是在可能银行这边呃账户的异常啊，然后是信用卡的盗刷、啊，或者是产险这边的评估的时候的风险，或是刚刚后面呃 David 提到在可能一些呃客服啊问答上面的这种资料库，以前都是靠资料的累积，然后是人工的判断。那在 AI 时代，其实可以透过 AI 的。帮助做到人机协作，就是不仅是大家工作可以更有效率、更轻松、准确度还有风险的这个保障上面能够做到更精准。好，那今天其实听了很多就是大的面向，那下一集我们会聊到比较多实际的案例应用。那也非常谢谢三位来宾的分享哦。所以呢、啊，下一集非常精彩，请大家要持续的锁定。好，如果你也喜欢我们的节目的话呢，其实要花一分钟的时间帮我们订阅一下，然后也给我们五星的评价。这除了是我们带来新内容最大的动力之外，如果你订阅我们的节目，在每一集更新的时候。你也会第一时间的收到最新的通知。好，那以上就是这一集的国泰金融创新关键是 AI 金融新未来。那我们就下期再见喽，拜拜，拜拜。